0: Хорошо, давайте мы еще раз коротко помолимся и продолжим. Небесный Отец, благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, за эту честь быть в Твоем присутствии, изучать, исследовать Писание, исследовать Слово Божье, Господь. Дух Святой, мы просим, чтобы Ты говорил с нами, чтобы Ты наседал нас. Потому что Иисус сказал о Тебе, что Ты придешь и Ты наставишь нас на всю истину. Ты возвестишь нам будущее. Ты наш учитель, ты наш наставник, ты наш ходатай, ты наш адвокат. Дух Святой, драгоценный, чудесный Святой Дух, дай нам Духа премудрости, откровения к познанию Тебя и просвети очи нашего сердца, дабы мы познали, в чем состоит надежда нашего призвания и какое богатство, славного наследства для нас и как безмерно величие, могущество Твое в нас, верующие по действию Твоей державной силы. Мы также разрушаем всякого рода твердыни в нашем мышлении, всякие твердыни, пришедшие из этого мира, и всякие религиозные предубеждения. Мы не спровергаем всякие замыслы и превозношения, которые в нас поднимаются против познания Бога. Мы пленяем наши помышления в послушание Христу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Присаживайтесь, дорогие. Давайте продолжим. Итак, мы с вами исследуем слово мудрости, дар слова мудрости. И мы узнали, что слово мудрости – это то, что Бог открывает как фрагмент какого-то знания о будущих вещах, для того, чтобы нас в чем-то предупредить или нас направить, дать нам понимание, дать нам инструкции, что и как нужно делать для того, чтобы мы не, не попали в какую-то проблему и, или, или наоборот, может быть, чтобы мы имели успех в какой-то сфере. А в данной ситуации апостол Павел, он говорит, я вижу, я вижу, что плавание будет затруднениями. То есть у него было откровение от Духа Святого, что будут вот такие ситуации. Но так как он не, не был волен принимать решения, римский сотник послушал специалистов, и если вы помните, они попали в большие проблемы. И там корабль попал в эту бурю, их там бросало, кидало, швыряло. И в общем они потеряли уже всякую надежду, выбросили весь этот груз. И потом, и, и даже написано, что вся команда апостола Павла говорит, мы все потеряли надежду на спасение. Имеется в виду, все потеряли, в том числе и апостол Павел. Ну то есть, вот представляете, апостол Великий апостол, муж веры и все остальное, он тоже потерял веру, потерял надежду. Потом что-то произошло. 23 по 26 стих. Он во время этой бури получил откровение. Бог дал ему слово мудрости не через видение, а через посещение ангела. То есть к нему пришел ангел, и он рассказывает, ангел Бога, которому... «Принадвежу, которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». И вы помните, что потом этот корабль выбросило, и в общем-то все было хорошо. Но что произвело веру в апостоле Павле? Мы порой думаем, что вот если человек 20 лет в церкви, 30 лет в то это гигант веры там и так далее. Но не всегда так на самом деле. Потому что в любом случае все мы люди, все мы человеки, есть разные обстоятельства, есть разные сложности. И порой даже гиганты, как апостол Павел, могут потерять веру из-за вот этих жизненных штормов. Но посмотрите, почему он снова ожил в своей вере, почему он стал смело и сказал, что не бойтесь, я, я верю. Потому что в этот момент он получил слово мудрости. И слово мудрости проявилось не не просто как в молитве понимания, не через видение или сновидение, оно проявилось то, что пришел ангел. А когда пришел ангел, забегая вперед, это проявление какого дара, как вы думаете? Есть такой дар развлечения духов. Девушки, не Духов. Духов. Различать духов обозначает видеть в духовной сфере, но об этом мы чуть попозже поговорим. Поэтому сразу э, несколько даров вместе, то есть дар развлечения духов, он увидел ангела, он увидел в сфере сверхъестественной, то есть в сфере духовного мира. И он получил весть, слово мудрости от Бога через этого ангела. Мне интересно, когда я получил крещение Духом Святым, было несколько таких моментов моего личного переживания. Представляете, вот я еще в рамках той традиционной церкви, там есть четкий свой определенный порядок, и дело было перед Пасхой. Я стою на коленях, я молюсь пред Богом, и вдруг я вижу такую картину. Я вижу полный зал людей, у нас тогда был зал примерно на 100-120 мест, наверное, кинотеатр, которые мы арендовали, в церкви было человек 30 приблизительно, но вдруг во время молитвы, это было за несколько дней до Пасхи, я вижу полный зал людей, я вижу, что я стою и проповедую, вижу, что я делаю призыв к покаянию, и вдруг вся толпа людей то есть, представляете, это в два раза больше, чем людей в церкви. Они все выходят вперед. А в той нашей церкви, там призывали к покаянию следующим образом. Там, если кто-то хочет принять Иисуса, выходите, человек выходил. И он, он сам говорил, что он там может. там Каялся, как он может. То есть, ему не, не подсказывали ничего. А я вижу в этом видении, что эти люди вышли, и я их веду молитве. У нас не было это принято. Когда мы готовимся к собранию, я говорю пресвитеру, слушай, а, ну, там, понимаете, это была такая, значит, церковь, где все, все по порядку, сначала, значит, второстепенные проповедники, а потом в самом конце, как бы, ну, как пастор или как самый, как самый главный. И вдруг я ему говорю, слушай, я вот тут молился, я от Бога получил, что я должен в конце проповедовать. Он ты чего? Но тут Без году недели как покаялся, представляете, типа пастора подвинул и взял основную проповедь. И он не хотел. Я говорю, слушай, но, но я знаю, я, я чувствую, что Бог. В общем, я его говорил, он на меня обиделся. И тем не менее, я уговорил его, чтобы мне проповедовать, ну, образ говоря, вторым. Начинается собрание. Вот Представляете, что делает слово мудрости. Которое, это видение, которое я имел, это было слово мудрости. Оно не звучало слышимым голосом. Оно просто проявилось, как, как будто я заглянул в это будущее. И начинается собрание. И так здорово, я смотрю, там полный зал людей, то есть люди пришли на приглашение, так классно, хорошо. И пресвитер проповедует, делает призыв покаянию. В этот момент встает мой тесть и идет каяться. И все в церкви там заплакали, потому что знали, мы его вымаливали, знаете, он такой... И он встает на колени, каяется, и в этот момент присутствие Бога приходит. Знаете, реальное такое аж, аж вот пробивало там, до слез. И э, я как бы беру слово, я начинаю проповедовать, и вот это ощущение густого присутствия, помазания такого, знаете, вот прям наполнило зал. Я, я говорю притчу о блудном сыне, делаю призыв к покаянию, и я вдруг вижу то, что я видел в видении. Я вижу, весь зал встает. Представляете? И все эти люди, там получается. Ну, как бы вот первых гостей, которые никогда не были в собрании, более 70 человек в нашей традиционной церкви, они выходят вперед. И я, как в я им говорю молитву покаяния, они все каются. И это было так сильно, друзья, что я потом редко когда переживал такое, такое присутствие. Но я думаю, что вот Господь показал, и если бы я сказал, да ну нет, нет, ну как я могу, там, у нас же регламент, у нас же там порядок. Было ли бы вот такое... Я не знаю, может быть нет. Но но так важно, когда Бог нам что-то показывает, идти и делать то, что Бог говорит. Может быть это в логику не укладывается, может быть это как-то не принято в обществе или или еще каким-то образом, знаете, может быть эксперты это не поддерживают. Но когда мы откликаемся идем делаем то, что Бог говорит, тогда, тогда вещи происходят. Я учился в библейской школе, где-то в середине примерно библейской школы. Я там был лидером домашней группы и возвращаюсь с домашки. И зима, морозный воздух, я иду, молюсь. И вдруг прямо посреди этого я слышу голос Божий. Я призываю тебя быть пастором. Ты вернешься в свой город, ты начнешь церковь. И в какой-то момент, как будто у меня мгновение, и я как будто вижу группу людей, как бы церковь, я вижу, что есть здание. И у меня появилась вера, что когда я вернусь, у нас будет церковь, у нас будет здание. Мы когда с женой возвращаемся, мы начинаем церковь. Там была небольшая группа людей уже, но мы как бы становимся пасторами, и через буквально, получается, где-то пару лет мы приобретаем свое собственное здание. То есть вот то, что было показано, у меня, знаете, как будто точка контакта веры была. Я, Я знал, что у нас будет здание. И это дает дерзновение, друзья. Аллилуйя. Слава Богу во веки. Так, ну пойдем дальше. Пойдем дальше. Слово знания. Слово знания. В Англии Теана 4 глава 16 стих. Вы помните, как Иисус идет через Самарию, останавливаются около колодца, и ученики идут за пищей. Вдруг подходит женщина, и они начинают общаться. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Вот это слово знания, которое Иисус высказал этой женщине, произвело очень очень мощное действие не только в жизни этой женщины, если вы помните историю. Эта женщина уверовала, потому что ну, никто же не рассказал Иисусу. И и причем это было очень, очень так все... Опять же, не по, не по их культуре, если бы так сказать, потому что иудеи с самарянами не сообщались. Иудеи считали, что они избранный народ, и что вот как бы там все другие языческие народы не имеют права вообще поклоняться Богу. А самарийцы, хотя там была целая смесь, это не только вернувшиеся к израиля, Израилева, но там еще были из, из Ирана, из Персии, из Вавилона, в общем, там все перемешалось, и поэтому там... Такие этнические были препятствия. Представляете, слово «знание» разбило эти преграды. Слово «знание» открыло сердце этой женщины, что она могла слушать Мессию и получить спасение. Это дало ей веру, чтобы она пошла в свой город и рассказала об Иисусе, и весь город вышел и уверовал. А в принципе, что он сказал? Он просто сказал, что как есть. Но тем не менее, вот это сверхъестественное знание того, что происходит в жизни человека, может произвести очень большие результаты. Я помню, как во время библейской школы, вернее, даже была, по-моему, молитвенная школа, нам сказали, ну, говорит, теперь молитесь друг за друга. И вот я начинаю молиться за одного брата, который рядом со мной стоял. Мы как-то так ну, положили руки друг на друга, молимся, и вдруг внутри меня крутится слово пила нефрит что за слово «пилонефрит», «пилонефрит»? Я, я даже не знал, что это значит «пилонефрит». Я, я к нему обращаюсь, преодолевая вот эти вот препятствия, знаете, там смущение, сомнения, что ты там лезешь, а что-то там, ну, как обычно, знаете, в голове. Сейчас ляпнешь что-нибудь не то, смеяться будут над тобой. Я к нему говорю, слушай, а что такое «пилонефрит»? Он раз у меня так, а ты откуда знаешь? Я говорю, я что знаю? Ну, что у меня «пилонефрит»? Я говорю, это что такое? Он говорит, ну это там болезнь почек, воспаление там, и так далее. И представляете, я возлагаю на нее руку и провозглашаю над днем исцеления, он получает исцеление. Слово знание. да, слава Богу. Представляете, вот, вот просто эта мысль, которая вдруг поднялась. И возможно мы с вами, ну, не то что возможно, скорее всего, мы получаем слово мудрости. Мы получаем слово знания, но но порой мы думаем, что это это просто наши идеи, это просто наши мысли. Мы мы просто стесняемся об этом сказать или думаем, да что это я там себе напридумывал. Но хорошо быть смелым. Понимаете, мы мы с вами, ну, образно говоря, еще в детском садике, мы все тренируемся. Поэтому нужно относиться ко всему, как дети. Когда ребенок падает, он же не, не лежит и не плачет, что там все, я больше ходить не буду, Упал, встает, потом опять упал, опять встает. Таким образом он тренируется ходить. Я думаю, хорошо, если бы мы вот так начали практиковать дары и будем ошибаться, будем ляпать мимо, говорить какие-то слова мимо. Но с другой стороны, для нас это будет тренировка, чтобы мы становились более чувствительными и, и более натренированными к тому, чтобы высвобождать эти дары. Потому что очень часто это именно тот самый страх, что скажут, а что подумают, а если я ошибусь, А еще хуже, страх такой, а если я скажу не то, Бог меня накажет. Ну, ну это и серии того, что ребенок будет думать, если я упаду, папа будет ругаться и меня накажет. Не, не, он хочет, чтобы мы тренировались, чтобы мы развивались, чтобы мы росли и возрастали в этих дарах, чтобы, знаете, ревность была по этому поводу. Поэтому очень важно прислушиваться, когда мы молимся друг за друга. Понимаете, прислушиваться к каким-то вещам, порой... Пастора, когда консультируют, я, я сам помню, что люди приходят, ты значит, выслушиваешь их, и, 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 и чем больше слушаешь, тем там о о ой И по-человечески я абсолютно не знаю, что им сказать. Но же не так загружает, что ты думаешь, ну все, катастрофа, как бы выхода нет. Особенно, когда у тебя нет образования, там, какой-то психолога там, и так далее, что им там наговорить им, чтобы не успокоились. И в этот момент я просто, я я, я слушаю их, а про себя говорю, Господи, Дух Святой, скажи, скажи, что сейчас посоветовать, что можно сказать. И практически каждый раз вдруг во мне появляется какое-то понимание или какая-то идея, или вдруг я начинаю начинаю одно слово говорить, и вдруг я чувствую, еще одно слово приходит, и вдруг я чувствую, еще одно слово приходит, и как будто начинаешь, и ты начинаешь с таким убеждением говорить, как будто ты такой опытный специалист уже... А три минуты назад ты вообще не знал, что сказать? И и вот это и есть, возможно, слово знания, это есть слово мудрости. Оно не проявляется в такой драматической форме. Так говорит Господь, аллилуйя. Или там ангел с неба проявился. Ну, порой нужно так. Очень часто оно бывает вот вот таким вот образом. В... Бывают моменты, что когда мы начинаем молиться, может быть, знаете, во время прославления или поклонения, и я когда проповедую, вдруг я начинаю чувствовать какой-то поток, и просто ни с того ни с сего вдруг у меня начинает что-то болеть, как бум, там раз, то почка резко заболит, я думаю, ну у меня же это не болит. И со временем я понимаю, что Бог может давать просто знание какое-то, что есть человеку, у которого такая-то боль. Или бывает как будто такой толчок, что вдруг приходит боль, которой не было три минуты назад. Я могу сказать, ой, что это у меня тут заболело-то. А могу подумать, а может быть это Бог дает слово знание, чувствование того человека, который сейчас переживает эту боль. Я просто начинаю говорить. Я не уверен, что это так, что на самом деле, но я, я говорю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я, знаете, просто вот как бы, может, на самом деле что-то кольнуло. Но но для для себя я решил, я лучше скажу. Может быть, я ошибусь, но я лучше скажу. Я лучше провозглашу, что такой человек сейчас исцеляется, чем я постесняюсь, замолчу из-за того, что я там буду бояться. Ты знаешь, когда человек думает... Ну вот сказано, возложат руки на больных, я не буду здоровы. Вот надо помолиться за больного соседа, но пойти помолиться, а вдруг не исцелиться, и что мне делать это, что бы мне скажут? Ну не ты же исцеляешь. Да как в том анекдоте. Какая теория вероятности, что зимой на Красной площади ты увидишь там, кого там, дракона, верблюда или еще кого-то? Говорит, 50 на 50, в смысле? Ну, либо увидишь, либо не увидишь. Это примерно то же самое. Либо исцеляться, либо не исцеляться. Стакан наполовину пустой или наполовину полный. Поэтому лучше откликнуться на то, что говорит Божье Слово, верующих буду сопровождать знамения. Понимаете, лучше возложить свои руки и позволить Богу прикоснуться к этому человеку. Потому что дело в том, что, ну знаете как, мы мы Божий сосуд, мы Божьи руки. Если мы не пойдем, мы не позволим Богу прикоснуться к этому человеку. То есть Бог не пойдет, потому что мы не идем. О, Господь, сделай ты что-то. Господь говорит, ты иди, сделай, руки возложи. О, Господь, ну я стесняюсь. Это страх. И на самом деле ты пойдешь, руки возложишь, и может быть ничего не произойдет. И потом опять пойдешь, и опять ничего не произойдет. И кто-то скажет, ну, это не для меня. Нет, а может быть тебе нужно 10, 20, может быть 100 раз возложить свои руки, но через это ты все больше и больше будешь показывать свою настойчивость и уверенность в том, что Слово Божье является истиной. Я помню, читал книгу «Исцеление больных». Я уже забыл, как этих авторов зовут, там семейная пара была. Чарльз и Фрэнсис Хантер, вот вспомнил. Знаете, что они сказали? Они говорят, мы поверили в это слово и возлагали руки 10 тысяч раз, и никто не исцелился. Та-дам. Некоторые из нас уже через пару, через пару раз уже соблазняются, смущаются и говорят, ай, не работает. А Еще самое забавное, когда, я помню, у нас ребята загорелись, узнали, что оказывается они могут руки возлагать, из нашей церкви двое парней поехали, и там у одного дедушка заболел. Они к нему приехали, руки возложили, он умер. Но он успел покаяться. Ко спасению провели, но они ему говорят, дед, мы сейчас руки возложим, ты исцелишься. Он, Давайте, ребятки, руки возложили, бас умер. Ну, на небо пошел, хорошо. Ну просто вот такие ситуации бывают и порой мы И очень важно нам не, не опираться на свой опыт, там, негативный или положительный. понимаете для этого есть слово Божье. Если писание говорит, что уверовавших будут сопровождать. если я уверовал, значит, значит будут сопровождать. Ну, может быть не сразу, но это не потому, что Бог не хочет, это, скорее всего потому, что я где-то еще может быть не созрел, не был готов, как бы то ни было, но тем не менее, еще раз, что Писание говорит, чтобы мы искали, жаждали, ревновали, не всегда будет просто, не всегда будет легко. Но если мы с вами, вот как божий народ, который ревнует о пробуждении в России, если мы загораемся, если мы понимаем, что это Бог желает, и мы понимаем, что Сатана ревно, знаете, яростно препятствует этому, он, он не хочет, чтобы появился, ну, представьте, был один Иисус, против которого Сатана выступал, и, и, и вдруг появляются тысячи таких, как Иисус. Это же все, это хана Сатане. Поэтому он, конечно, не хочет, он будет наполнять религией, он будет ввергать в смущение, в чувство вины, осуждение и так далее. Лишь бы, лишь бы это все остановить. Но если мы будем настойчивы, если мы понимаем, что это вот так, это Писание говорит, это не просто мы тут себе решили. Это, это Божье желание. Это возгревает нас ревность, это будет наша жажды для того, чтобы мы были открыты для Бога и через нас реки живой воды текли. Понимаете, исцеление это, это жизнь. Прорыв в какой-то сфере – это жизнь. Какой-то ответ, какое-то слово ободрение – это жизнь. Поэтому я верю, что дары Святого Духа – это то самое проявление рек, воды живой. Потому что все это идет на благо, это идет на пользу. Хорошо, давайте еще посмотрим один пример слова знания. Деяния апостолов, 9 глава, 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания. Господь видения сказал ему: Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в уйденном доме Торсянина. По имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Анании, пришедшего к нему, возложившего на нее руку, чтобы он прозрел. Вот проявление, дар слова, знания. Молится себе парень по имени Анания – Ничего не подозревает, ничего не знает. Слышал, что какой-то грозный савл идет вязать христиан. Вот вся информация. Понимаете, не было интернета, не было ни WhatsApp, ни Telegram, ничего, чтобы там быстро все это распространялось. Где-то как-то слухи докатились. И вдруг, сверхъестественно, в видении Господь ему говорит. «Иди туда, там савл. «Господи, да он же то и то». «Иди и делай, все уже нормально». В это время Савл, который там ослеп, который молится, он в видении получает слово знание, что придет такой человек по имени Наня. Понимаете, это сверхъестественное знание. И оно производит определенный результат. Вы помните, что в этот момент Павел исцеляется, то есть у него уходит этот чешуя, он прозревает, он наполняется Святым Духом и идет и крестится. И вот, пожалуйста, из такого грозного, злобного Савла появляется апостол Павел. Здорово, правда? Проявление словознания в Ветхом Завете. 4 Царь, 6 глава, 8 стих. Царь сирийский пошел войной на израильтян, советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то, таком-то месте расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись проходить этим местом, ибо там сириане залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, предостерегал его и сберег себя там и не раз, и не два. Интересный момент, что царь, человек власти, прислушался к тому, что говорит человек Божий, и это не просто повлияло на религиозные чувства или проявило какое-то там познание в теологии или там философии, Это спасло ему жизнь не раз и не два. Понимаете, дар слова знания может спасти нам жизнь. Ну понятно, вы помните, что там в этот момент была целая целая проблема или целая такая тревога. Посмотрите, вот одиннадцатый стих в Стане сирийском. Стревожило сердце царя Сирийского по этому случаю. Призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших в связи с царем Израильским? И сказал один из слуг его. То есть, ну, образно говоря, царь Сирийский начал вычислять, тоже Штирлиц. Кто же там завелся такое, кто там все передает. Вообще, представляете, я я так думаю, разведчики, они бы мечтали о о таком специалисте. Завелся такой разведчик, который все передает. И не надо засылать куда-то, не надо там шпионить. Сидит себе, раз позвонил там. А вот эти ребята тот то а тот замышляют. И все, хоп, сразу противодействие. Итак, то, что говорит один из слуг, говорит, «Никто не предает, господин царь, а это Елисей, пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому те слова», которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Ауч. Что мы там в спальной комнате говорим? Порой надо так аккуратно. Знаете, я помню, одна ситуация была. В 97 году мы там по наивности своей полезли участвовать в выборах мэра, Одна сестра нас баламутила, сказала, мне Бог сказал, что меня надо выбрать мэром. И мы подвязали, значит, там туда. В то время волна такая шла, знаете. Вот. И мы там, давай, аллилуйя, все, погнали. Короче, она 500 голосов набрала. Мэр, который был мэром я и снова стал мэром. Он сказал, говорит, я эту церковь сотру в порошок. Мы думали, хорошо мы так в выборах поучаствовали. Нам такая кампания против, в газетах, в телевидении, где мы только там, что только не было, ой-ой-ой. И мы поехали на конференцию, была тогда конференция в Швеции, и идет такое собрание, там где-то около, по-моему, трех тысяч человек присутствует, и вдруг пастор, который вел эту конференцию, Он стоит, говорит, тут есть семейная пара из Сибири, встаньте. Представляете, за рубежом вообще, да? Мы мы встаем, и он начинает нам пророчествовать. Он нам говорит, что ангелы заботятся о вашей ситуации, и что мэр в вашем городе, если он не покается и не изменит отношение к церкви, через 6 месяцев он будет убран. Мы стоим, нас качает, повело, мы такие, аллилуйя, но вот теперь Бог за него возьмется. Возвращаемся, месяц проходит, два проходит, шесть проходит, и казалось бы, ничего не произошло, потому что мы смотрим по телевидению по новостям, этот мэр там все, он ездит, и в один какой-то момент мы с женой так, ну знаете, как бы в огорчении таком, в нашей спальне, сидим перед сном, такие огорченные, потому что шесть месяцев прошло, ничего не поменялось. Да, пророк ошибся. Легли спать, в 7 утра, звонок. Звонит пастор от нас, там рядышком города, 200 километров. Он звонит такой, Сергей, у меня слово от Бога. Я думаю, что он в 7 утра звонит? Не спится человеку, ну он пока пожилой уже. У меня, говорит, слово от Бога. Я, говорит, не знаю чего, молился, Бог мне сказал тебе сказать. Второе, Паралипоминон, 2020. И раз открываю там. И первое, что слышу, «Верьте Господу и будьте тверды, верьте пророком Его и будет успех вам». Я раз так думаю, что к чему, о чем он? И вдруг меня просто пронзило. Мы вчера только говорили о том, что пророк ошибся. И вдруг утром слово, и мы такие в ужасе с женой, «Бог на спальне слышит!» <звы> Знаете, осознание пришло. Но самое удивительное было следующее, что оказывается в это время этого мэра уже повязали. Они делали махи- <кхе> махинации, они брали наличку, Привозили в московские банки, вы помните 90-е годы, там можно было за несколько месяцев прокрутить, сделать большие проценты, потом раздать зарплату, которую там задерживали на несколько месяцев, якобы из центра деньги не приходят. Крутили, в общем его поймали ФСБшники, но картинка была такая, что типа он там, ну до сих пор еще присутствует, на самом деле его уже взяли, он уже находился под следствием, представляете? А, видимо, казалось, ничего не происходит. Но Бог сказал, верьте Господу и верьте и пророкам, пророкам, и будет успех. Аллилуйя. Вот поэтому у нас была такая ситуация, друзья. Очень э, запоминающаяся лично для нас, потому что мэр, который грозился, что у нас сотрет в порошок, ну вы понимаете, о чем я. Где тут мэр теперь? Еще один дар из из даров откровения, это то, о чем мы уже немножко коснулись, это дар развлечения духов. Дар развлечения духов, некоторые думают, ну это видеть бесов, или там различать, что есть бесы. На самом деле это обозначает, что человек получает сверхъестественную способность различать в духовной сфере. Это может быть через видение, когда человек видит или там какого-то демона, или видит ангела, или видит Иисуса. Даже когда человек видит Иисуса, это да, развлечение духов, потому что это способность видеть в духовном мире. Смотрите, когда Бог сотворил человека, сотворил Адама, Адам на тот момент имел возможность спокойно, свободно видеть духовными глазами. То есть он видел ангелов, он видел Бога, он общался с Богом напрямую лицом к лицу, Бог приходил и общался с ними прохладиня, вы помните. И только в тот самый момент, когда Адам согрешил, его духовные глаза закрылись, и остались только физические глаза. Вот почему они увидели себя голыми. Понимаете, почему они себя не видели ногими? Потому что их духовные глаза были открыты, а проявление славы Божьей вокруг них было сильное. Когда они согрешили, слава Божья их покинула и осталась плоть. И поэтому вдруг они увидели себя просто как плоть. И с этого момента у человека закрыты духовные глаза. Человек духовное существо. То есть наш дух живет в скафандре под названием тело. И мы настоящие, Мы смотрим через наши глаза, как через через некие иллюминаторы. Понимаете, мы порой ассоциируем себя только с телом. Я как тело, смотрю на тебя как на тело и думаю, это все. На самом деле я там внутри, смотрю на тебя, который там внутри. И мы в естественном различаем только физический мир. И удивительно, что даже вот в этом физическом мире люди своей гордости заявляют, Бога нет, потому что я его не видел. Гагарин в космос летал, его там партработники спрашивают, ну что, Бога видел? Говорит, нет, слава Богу, нету Бога. Человек не видит в физическом мире очень много чего. Я когда проводил семинар о вере, я вам рассказывал о том, что есть спектр электромагнитных излучений, начиная от длинных волн, это, это все физическое явление, это, это не духовное даже, в мир, физическом мире, от длинных волн до ультракоротких, гамма-излучения. И человек может видеть только узенький, маленький спектр, это на 10 в минус пятой степени, чуть-чуть. Инфракрасное излучение он еще не видит. Раз красное, уже видим. Потом раз фиолетовое еще видим. Ультрафиолетовое уже не видим. То есть вот такую малюсенькую часть. Это как смотреть на мир в узкую замоченную скважину и делать какие-то выводы. И в гордости потом говорит, я не вижу, поэтому этого нет. Но когда Иисус вернул нас в прежнее состояние, в Царство Божье, Мы теперь имеем право на открытые духовные глаза. Три человека только согласились. Понимаешь, это не не что-то невероятно необычное. Это для нас должно стать нормальным явлением. Смотрите, мы вернулись в первоначальное состояние сотворенного человека. Мы в последнем Адаме, мы в Иисусе Христе, мы новое творение. Почему апостол Павел и молится этой молитвой, и я вам рекомендую, молитесь каждый день, молитва из послания Кевсяна 1 главы, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи нашего сердца, наши духовные глаза, чтобы мы снова начинали различать в духовной сфере, потому что мы погрузились в духовную сферу. Через крещение Духом Святым мы теперь не просто в физическом мире, мы также часть духовного мира. Это Царство Божье, которое для нас открыто. И очень важно нам заглянуть за пределы естественного, чтобы увидеть невидимое, чтобы понять, какие ресурсы есть в этом Царстве для нас, чтобы знать, какое будущее для нас Бог приготовил, чтобы знать, какой путь для нас есть. Понимаете? И когда мы заглядываем, вот я вам приводил этот пример, Бог показывает, что Он приготовил вот это потрясающее собрание. Что это было? Я увидел невидимое. Мои духовные глаза открылись, и я какие-то вещи увидел. И это все для того, чтобы мы имели успех, мы имели прорыв, и это было не обычным естественным образом, а чтобы это было сверхъестественно. Давайте посмотрим здесь на вот эту ситуацию. Дар развлечения духов деяние 16 глава 16 стих апостол павел проповедует в филиппах встретилась нам одна служанка одержимая духом прорицательным идя за павлом и за нами накричала говоря эти человеки рабы бога всевышнего которые возвещают на путь спасения что неправильного она сказала обратите внимание она говорит Вещи, которые, ну, вроде бы, являются истиной. Кто они были? Они были на самом деле рабы Бога Всевышнего. Что они делали? Возвещает путь спасения. То есть, казалось бы, она за них, она, она их промоутер, она делает им рекламу, она человек, который имеет огромное влияние в этом городе, потому что все знали, это человек провидец, она для них была пророком, к ней приходили, чтобы она им предсказывала, гадала там и так далее. То есть она имела огромный авторитет. И вдруг авторитет этого города заявляет, эти люди, рабы самого Всевышнего Бога, слушайте их, они вам путь спасения говорят. Интересно то, что она делала это много дней. То есть апостол Павел, он мирился, может быть ему было это неприятно, может быть он чувствовал что-то тут не то, Но он ничего не делал до тех пор, пока мы читаем, Павел вознегодовав, нам кажется, что он просто разозлился на нее, на самом деле он исполнился Святого Духа и получил дар развлечения в духовной сфере. И тогда уже на него сошла эта сила, потому что он увидел, что за вот этими красивыми словами стоит чужой дух, другой дух, цель которого на самом деле взять под контроль. Апостола Павла, его команду. Вознегновав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее. И Дух вышел в тот же час. Тут интересный момент. С одной стороны, Писание говорит, что мы будем изгонять бесов. Понимаете, мы встречаемся так или иначе со многими людьми, одержимыми бесами. Или под влиянием бесов. Но это не говорит о том, что мы будем сейчас бегать за каждым и сгонять бесов направо-налево. Понятно, что человек, когда нам приходит и просит молиться за, за его освобождение, он дает нам власть, он разрешает нам. Но без разрешения, без воли человека, без свободной воли человека, мы не сможем это сделать. И только... Вот в этом случае, когда Бог сверхъестественно дает дар развлечения духов, тогда Он дает мандат, Он дает власть для того, чтобы освободить того или иного человека. Понимаете, о чем идет речь? То есть это было сверхъестественное действие, это был дар развлечения, и через это высвободилась сила Божья, чтобы освободить эту девушку от вот этого прорицательского духа. Ну, вы помните, им попало, конечно, за это. Но тем не менее, с духом разобрались. В книге царств 4 Царств 6.16. Продолжение истории, когда царь сирийский узнал, что есть пророк в Израиле, который все передает то, что они в спальне там говорят. Помните? Что он сделал? Он сказал, поймать этого Штирлица. Он послал целое войско. И они окружили этот самарийский город в глухую осаду. И вот с утра Гиезий выходит, потягивается на балкон. И вдруг он застывает, потому что он видит, что и город окружен, выхода нет. И он бежит, бежит к своему пророку, своему господину, кричит, «Ой, вей, нам Нас окружили, выхода нет!» И вдруг смотрит, пророк спокойно себе сидит, не волнуется, он не вскочил, не начал бегать, рвать себя там за волосы говорит, что-то с пророком не то. Далее этот пророк заявляет следующие слова: он говорит, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И теперь Гейзи думает, кто дурак. Потому что он только-только своими собственными глазами видел, что там огромная армия, и, и все в глухой осаде, и помочь никто не может. И вдруг пророк говорит, «Да не переживай, все нормально. Не, ну понятно, бывает так, люди тупо успокаивают, да ладно, все будет хорошо. Хорошо не будет, но они говорят, да все будет хорошо. Но этот заявляет, не бойся, потому что с нами больше. И он стоит, смотрит, раз, два. Теперь смотрите, пророк говорит, молился Елисей. Смотрите, молился Елисей и говорил, Господи, Открой ему глаза, чтобы он увидел. Вопрос, а чем он смотрел? И вот теперь мы понимаем, что есть какие-то другие глаза. Одни глаза, которыми Геезий увидел огромное войско, пришел в ужас, пришел в страх. А Елисей молится, Господи, открой ему глаза. И открыл Господь глаза слуге. То есть есть духовные глаза которую Господь может открыть. И на эту ужасную ситуацию, в которой мы оказались, и нам кажется, выхода нет, все ужасно, все против нас. Помощи ждать неоткуда. И когда Господь открывает наши духовные глаза, вдруг все меняется. Смотрите, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Вау! Представляете, как круто! Вдруг слуга приходит в спокойствие, вдруг он понимает, что все хорошо, потому что на самом деле тех, которые с нами, больше. А в физическом мире-то ничего не изменилось. Вот представляете, что может делать вот слово знание, слово мудрости, что может делать дар развлечения духов, когда мы можем просто заглянуть в какие-то вещи, в которые мир не может заглянуть. Их духовные глаза закрыты. Конечно, есть люди, которые ну, как бы рожденные с определенной чувствительностью. Мы знаем экстрасенсы, оккультисты, которые выходят в астрал, которые тоже, но они подключены к другому царству. Вообще так интересно, что я, я помню один из служителей, Крис там из Беффа, он Говорит, что, говорит, Бог однажды ему показал, вот эти все колдуны, которые имеют определенную чувствительность к духовному миру, это призванные пророки. То есть, иными словами, Бог э, дал им пророческий дар, но церковь не достигла этих людей. И поэтому, вместо того, чтобы подключиться к Царству Божьему и служить в Царстве Божьем, они подключились к Царству Тьмы. И поэтому они более чувствительные, они там, знаете, как бы связаны с этими культными силами и так далее. Но получается, что у человека есть эта возможность, потому что он духовное существо, и он может быть связан либо с одним духовным миром, либо с другим духовным миром. По милости Божьей, слава Богу, мы подключились к хорошему духовному миру, к Царству Божьему. И поэтому для нас хорошо видеть ангелов, Бога. Аллилуйя! А, а если мы демонов видим, то это только для того, чтобы выгнать их или запретить им. Я помню, в самом начале церкви, знаете, обычно, когда начало церкви, это, мне кажется, самое яростное сопротивление сатаны, потому что он-то не поменялся. Он как Иисус родился, он младенцы пытается убить, и как церковь рождается, он тоже младенцы пытается убить. И поэтому очень часто пасторы в самом начале сталкиваются с огромным сопротивлением вообще, и вы знаете, как только церковь началась, дети постоянно болели. И постоянно, знаете, такое было состояние, давление, ночами не спали. Я помню, что однажды ночью подскакивали, просто начинали молиться за детей, потому что там температура, боль, кашель, не спят. И однажды я видел, как бесы у нас по занавескам лазили. Вы представляете, до какого доходило, что уже вот, думаешь, кошмар вообще, все. И вот в один из таких дней, вернее ночей, я помню мой сын, который там несколько дней уже не спал, а мне на работу, я его ношу на руках и уже весь изнемогаю, я я молился, я там что только не делал, связывал, развязывал, запрещал, освобождал и все такое, знаете, ничего не работает. И в какой-то момент времени, когда я возопил Господа, говорю, Господи, ну что-то сделай по этому поводу, я уже не могу больше. Я вдруг услышал. Я говорю, сын, как ты думаешь? Я услышал внутри себя, сын, как ты думаешь? Если бы я сошел сейчас с неба и возложил свои руки на твоего сына, он был бы исцелен? Знаете, сколько? Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно, он был бы исцелен. Я услышал дальше. Вот точно так же, когда ты возложишь руки от моего имени, это будет то же самое, как я бы спустился с небес и возложил свои руки. Я положил своего сына. Я возложил свои руки. Послушайте. Понимаете, и вдруг это совсем другим состоянием. Я возлагаю свои руки, я говорю, от имени. Я не сказал почему-то во имя Иисуса. Но знаете, на тот момент было такое ощущение, что сам Бог всемогущий передал мне мандат с властью, я возлагаю свои руки и говорю, от имени Иисуса Христа, я запрещаю сейчас этой болезни, я провозглашаю исцеление. Мой сын тут же уснул. Утром он проснулся абсолютно здоровым. И в этот момент я понял, я осознал, что имя Иисуса, это не просто окончание молитвы, а что имя Иисуса, это тот самый мандат, это доверенность власти в имени Иисуса. Либо Иисус сам это делает, либо Он передает нам право делать это от Его имени. Поэтому, когда мы идем, возлагаем свои руки. Это не просто мы пытаемся или надеемся, что Бог что-то сделает. Мы от имени Иисуса Христа возлагаем свои руки. И Бог это делает. Аминь. Хорошо, давайте мы станем сейчас. Аллилуйя, давайте мы узнаем славу нашему Господу.